0: Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики потешного телевидения. Наш новый выпуск посвящен маскулинности. Кто-то говорит токсичный. Кто-то говорит хороший, кто-то говорит плохой, но тем не менее, сегодня мы поговорим о том, как быть мужчиной в России. Кстати говоря, в 19 веке было просто. Смотришь на то, к какому сословию ты принадлежишь, если ты крестьянин, ты мужик, если ты дворянин, ты достойный мужчина, если ты мещанин, ну, как говорится, живи по вере своей. У двадцатом веке в России в общем -то, очень, очень странно. Ты сейчас
1: определил но, наше прошлое. Мы сейчас
0: про это поговорим. Да, у двадцатом веке было еще проще моральный кодекс строителя коммунизма. И, в общем-то, там, как говорится, все, что надо, было описано. В 90-е годы тоже, в общем-то, у кого сила, тот и прав, тот и мужик. А в чем сила? Сила у нас вроде как в справедливости, ну или в деньгах. А вот сейчас, Павел Юрьевич, что ты думаешь, что сейчас определяет
1: бытие мужчины в России? Как вот жить по-мужски? Мне взгрустнулось на самом деле от этого вопроса, потому что я, наверное, не смогу согласиться полностью с теми тезисами, которые ты выдвинул относительно вот определения прошлого нашего: те же 90-е, да, ну, далеко не все настоящие мужчины да, имели деньги, были всегда правы в какую-то проявляли агрессию. И мне вообще кажется, что твой нарратив вот немножко связан с тем, что ты слово мужчина угу. и слово агрессия немножко уравниваешь. Да. И тут, скорее, даже не мускулинность, тут мы прям переходим сразу к мачизму какому-то. Мне кажется, что это не совсем правильно, в принципе, так рассуждать. Далеко не все мужчины... Нормальные, вот как бы классические, хорошие, что называется, мужики, да, они такие прям альфа с набитыми кулаками, которые в случае чего, значит, там, да, начинают решать вопросы силой, криками, какой-то агрессии. Поэтому давай, наверное, прошлое мы оставим, поговорим о настоящем. Сейчас мы в целом в таком, находимся в таком интересном, так сказать, историческом моменте, отрезке, когда не только мужчина, мы вообще в целом пересобираем многие конструкции социального вокруг нас. Например, то же самое, и мужчина, и женщина. И вообще как относиться к такому институту социальному как собственность, да, как относиться к образованию, какие вообще идеи нужно исповедовать с точки зрения того, чтобы считаться прогрессивным человеком или наоборот там ортодоксальным. Вместо религии сейчас по-другому в жизни у людей идет, для кого-то религия это сейчас там веганство, например. Как культ. Да. Как культ, да, но тем не менее. И сейчас, ты знаешь, безусловно, мне кажется, что новый такой вот замес квашни, скажем так, социальный, который взойдет на этих вот новых дрожжах постиндустриального, постинформационного общества, и через какое-то время мы увидим новый сформировавшийся образ. И мужчины правильного некого, и женщины, и все, 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 все все остальное, все, что как бы наслаивается сверху. И мы будем по-другому и семью понимать, скорее всего, и отношения внутри семьи понимать. Но сейчас вот дать каких-то четких определений в стиле да, классической такой науки, что мужчина это, женщина это. С точки зрения социологии, я вот хочу это подчеркнуть, с точки зрения, наверное, каких-то таких вот вопросов именно изучения общественных процессов нельзя. Если же говорить о том, как происходит это все переосмысление и какие варианты предлагаются для рассмотрения то здесь я, конечно, как человек абсолютно консервативный, приемлющий для себя только традиционные гендерные роли, хватаюсь за голову, конечно. Да, тут, Очевидно, для меня это все выглядит беснованием каким-то, но я скоро умру, поэтому ничего, я ничего не решаю. Ну, поэтому, скоро это,
0: мы надеемся, не ну, менее лет 40, масштабе, да, В космическом да, масштабе, космическом конечно. Масштабе. Я, на самом деле, конечно же, в начале нашей передачи немножечко допустил такой провокации. С, ну, другой, так обычно, да. с другой стороны, давай посмотрим на русский язык, великий и могучий. Поступать по-мужски, говорить по-мужски, поступать как мужчина – это достойно мужчина. это не по-мужски, будь как мужик, не ты чё, не мужик? То есть смотри, какой интересный момент. Я совершенно с тобой согласен, что, конечно же, мы живем в эпоху, когда количество форматов, в которых мужчина может себя реализовать, оно стало гораздо больше, чем в 20 веке, в 19 и так далее. Но, тем не менее… Даже наш язык, язык повседневности, он заставляет нас укладываться в определенные стереотипы. То есть, когда что-то происходит, и мужчины, и женщины спокойно используют словосочетание «не по-мужски поступил». То есть, получается, что некое такое «по-мужски» и «не по-мужски» оно есть. И вот вопрос, оно есть просто по инерции или все-таки есть некое описание, как по-мужски поступать сейчас? С точки зрения психологии,
1: угу. да, язык и психология, это, конечно, вещи неразрывно связанные, мы имеем дело с некой возможной манипуляцией. Допустим. Да, с такой языковой Хорошо. манипуляцией, которая, наверное, может быть, касается даже уже не каких-то отношений внутри двух субъектов, да, а касается прямо вот всего общества, как бы совокупности мужчин и женщин, всех проживающих и пользующихся этим языком. Более того, я могу сказать, что, в принципе, ну, такая же точная история происходит происходит не только в России, когда мы говорим о том, что там мужское и не мужское поведение, но ну, вся Азия, в принципе, причем вся Азия абсолютно точно там вот, Ближнего Востока и заканчивая то даже, прости господи, от Балкана начиная, заканчивая там, дремучей Японией, да? консервативной, <сервативной> да. там это все тоже присутствует, и вот эти вот гендерные роли, которые кто-то считает навязанными, кто-то считает их ну, сформировавшимися естественным путем, течением жизни, они, конечно, всегда используются в этих разговорах. Но мы же прекрасно понимаем, что каждый раз мы говорим о чем? О каком-то конкретном примере, ты тоже uh -huh. это подчеркнул. Речь идет всегда о том, когда ну, выгодно или невыгодно человеку, что вы хотите от него добиться, использовать те или иные языковые приемы. Тут скорее интересно подумать вот о чем. У нас сейчас вот большое количество людей, пока, там, условно говоря, они легальны абсолютно на западе, в западном мире. В России это все является сейчас пока такой, как говорится, полулегальной, да, серой зоной, которые ощущают себя там множестве разных гендеров, да? mm -hmm. то есть вот сейчас есть такая там трактовка, которую я не могу поддержать, но я признаю, что она имеет место быть, поскольку мы, так сказать, с реальностью должны взаимодействовать адекватно, о том, что там есть некие квир-персоны, небинарные персоны и так далее. Соответственно, вот эти люди родят ли свой язык, во-первых, формируют ли они свою коммуникативную какую-то конструкцию мощную, да, которая позволит им не только внутри своего круга, круга своего мирка да, общаться какими-то, так сказать, фразочками, которые будут там, указывать на том, что они к чему-то принадлежат да, и как-то взаимодействовать. А прямо, да, вот условно говоря, там литература на этом языке, да, то есть серьезное там, кино хорошее на этом языке. А Не то, что мы сейчас видим, да, когда, по большому счету, люди ничего не создают, а пытаются разрушить то, что было ранее, потому что оно им не нравится, и по какой-то причине считается ими неприемлемым для них. А именно создание своего продукта, культурного своего продукта, языкового. Как бы суть моей мысли в чем? Что вот эти все небинарные, квир-персоны, смогут ли они доказать, что, как они считают, они действительно новая ступень некой эволюции человека? Который сейчас происходит впервые вот наблюдаемо на наших глазах, и мы можем ее отрефлексировать. Или же это ну, очередная эмо, вот хоп-феминистки квиры. Вот вот ты так, знаешь,
0: вот. я, во-первых, не владею материалом, что называется. То есть я не могу оценить.
1: Да, а... я тоже поскольку поскольку, да, <свят> ну, честно говоря. Я
0: не могу оценить, есть ли уже, как вот, ты говоришь, там литература, киноязык и все прочее. Я не удивлюсь, я даже скорее уверен, что, во-первых, есть, потому что гендерные проблемы, они, в отличие от гендерных наук существует давно. А, нет, Я нет, закончу это, мысль. Да, да. Но на самом деле, мне кажется, самая большая ошибка – это сводить мускулинность и вообще понятие мужчины сексуальной ориентации и к сексуальному поведению. Потому что, мне кажется, что, как ты говорил, например, мачизм, к которому можно свести Друг образ мой. мужчины. Мачизм бывает...
1: у нас мужчина, понимаешь? Вот. Каждая мать-одиночка тогда у нас мужчина. Да. Потому что она в семье выполняет все возможные функции. И заметь, в русском языке как раз есть
0: поговорка про конец яйца имеется, которая да, описывает, я что лошадь, вот, я и,
1: вы, да. Я и, баба, и мужик. Да. да, то есть это все как с точки говорить... зрения
0: гендерных ролей на самом деле парадокс в России
1: женщин больше, чем мужчин, но по гендерному парадокс. поведению у нас практически одни мужики. Тут есть такой момент, если мы выходим чисто в социальный аспект, это один вопрос. Если мы касаемся там условно говоря, сексуальных предпочтений и поведения, это другой. Но мы то говорим с тобой о неком образе, который <свят> включает в себя и то и то и то и пятое и десятое. Невозможно, ну грамотно невозможно просматривать все в нарезке, отдельно друг от друга в нашем как бы, контексте разговора. Это уже такая специалитет да, там, для сексологов, социологов и так далее. Мы все-таки, так сказать, просто такие интернет-балаболы веселые. поэтому коморохи Посему я как бы вот вернусь к мысли, что нет сейчас четкого понятия, которое всех устроит, нет. которое примут все свои общества. А женщинам хочется от мужчин одного, мужчинам самим от себя совершенно другого, возраст – это совершенно разные uh -huh. конечно и так далее. Кто-то скажет, что настоящий мужчина должен зарабатывать от 10 миллионов рублей в месяц, возить меня на Мальдивы, иначе пусть не подходит. А где-то скажут, ну не бьет меня каждую неделю уже хорошо. Не каждую неделю, не каждую неделю, почер. Уже да. хорошо. Ну нет, к сожалению, есть и такие примеры в нашей жизни, в нашем обществе. Увы. Хорошо. Вот смотри, мы можем сколько угодно долго
0: говорить о философских аспектах. Если мы спустимся, что называется, к практике, все равно есть определенные клише, которые сейчас. В вне зависимости от того, насколько свободно или не свободно наше ну, общество, они позволяют основной массе населения наклеивать друг на друга определенные ярлыки. Вот ты правильно подметил момент с доходами. Но ведь очевидно, что когда какой-то из мужчин, не обеспечивает, например, себя, он встречает осуждение со стороны общества. Это осуждение во многом базируется как на, на претензии. Ты что, не мужик, что ли? Хотя, на самом деле, какое отношение уровень его доходов
1: имеет к его полу? Собственно говоря, человек про себя думает, а я абсолютно счастлив, за зато живу на мамину пенсию, мне хорошо. Да, Понимаешь? но общество будет ли тогда считать его мужиком? Вот Мы говорим о обсуждении общества. Угу. На самом деле, вот какое общество будет о нем судить об этом человеке? Мы да? возьмем основную массу обывателей, все равно. Вот сколько бы у них было толпы, есть это... обыватель. Нет, нет, смотри, даже угу. если мы говорим про обывателя, да, угу. то есть какой-то частный случай конкретный, он же не является всегда предметом рассмотрения. То есть это вот должна мама его пойти, значит, во двор, сесть uh -huh. на скамеечку uh -huh. со своими бабульками там, да, сказать, вот моему-то уже 50 лет, он со мной живет, не работает, значит, и пиво пьет еще, тягает у меня деньги. И вот все пока, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И то, скорее всего, в такой ситуации уже разговор будет не о том, что мужик-не мужик, а уже скорее пожалеть просто старушку, да, что вот такая вот неплохо случилась в ее жизни. Мы скорее к этой вот истории мужик-не мужик приходим, либо, когда действительно идет разговор там, да, в мужской компании, что там, а давай сейчас все с балкона прыгнем, Этажа uh -huh. этажах. ней. Ребят, вы это сам, ты что, не мужик, что ли, да? Почему мужчины живут меньше? ну вот, вот. да, но это вот один из примеров, да. Либо же там, типа, ну, что-то там, ну дай мне машину свою поехать. Ну, ничего, не мужик, ну не надо, важаешь, да, там, да, там, да, там, да, там, да, вот это вот все. То есть, как -то некий момент шантажа. Либо же мы говорим о людях, которые совершают некие поступки в публичном поле. И тогда вот как раз обыватель набегает в эти ваши интернеты, в комментарии, и начинает там писать, писать, что вот, не мужское поведение, там такой-то актер развелся с женой, у которого там трое общих детей, там траля ля как так можно но мы же понимаем что там зачастую с той стороны как бы до да, экрана люди совершают определенные поступки а только да. ради того чтобы их прополоскали в любом ключе да потому что все Любой только... пиар уже пиар все что не некролог все пиар а как да. мы знаем с тобой вот. поэтому здесь тоже нельзя да сказать однозначно что вот эти люди они там понимают что такое быть мужчиной не понимают что такое быть мужчиной у них другие цели и задачи повторюсь мне кажется что вот именно разговор в том ключе когда мы говорим ребят вот что такое быть мужчиной ты вот мужик не мужик Uh -huh. Это скорее всегда разговор о манипуляциях. Это Тогда всегда разговор о вопрос, том, что нужно...
0: Почему эти манипуляции до сих uh -huh. пор существуют и почему до сих пор? мужчины, я сейчас, упаси боже, не с позиции там, обиженных мужчин мужского государства, которые кричат, что они жертвы манипуляции. Нет. Но, ты сам говоришь, манипуляции есть. Они Мы, взаимны. Они взаимны, безусловно. Но, тем не менее, есть некий мейнстримный набор манипуляций, который упирается в доходы, который упирается в определенную физическую силу, который определяется в определенные стандарты, как джентльмен одевается, и в некий
1: набор таких социальных действий от не служил не мужик до не можешь выпить не мужик. Ну, я думаю, что вот не можешь выпить не мужик – это манипуляция в чистом виде, да? Угу. А что стресс из остального там деньги, силы и так далее, ну, все-таки мы люди, нам ничего человеческое не чуждо, и у нас есть определенные там социальные фиксации, да, о том, как должна быть богатым лучше, чем быть бедным. Так. Это очевидно, вне зависимости от пола, возраста, Давай так, расы. мне лучше, комфортней. Лучше. Я все-таки считаю, что лучше. Хорошо. Мне есть чем сравнивать. Да. Да. у меня были разные периоды в жизни, поэтому вдруг мы поверь мне: угу. лучше денег иметь больше, угу. чем меньше. У нас есть некие истории, связанные с тем, что быть сильным и здоровым лучше, чем слабым и больным. Но это тоже очевидная угу. вещь. И вот, исходя из этого, и выстраиваются, собственно, показания некой успешности, которые в этом манипулятивном диалоге они подстегиваются под гендерные какие-то истории. Ну, тогда получается, что. Что
0: определенные манипуляции они подходят и применимы только к мужчинам? Если мы возьмем, например, физическую силу. Часто ли ты встречал претензию к даме, что у нее не хватает мускулатуры? на Ты подтянуться-то хоть раз можешь, а домохозяйка. О, слушай,
1: ну, безусловно, нет. Хотя я уверен, что очень многие женщины сталкиваются с такими претензиями. Там, условно говоря, в балетных училищах, чморят, условно, условно. Не, да? не говорим вот. про края спектра, мы говорим Но, именно про мейн Да, ну, женщины, слушай, подожди, пожалуйста, женщины сталкиваются с другим совершенно, понимаешь? Например? Ну, я не знаю, ну, например, там... Не а... готовишь не женщина. Да, ширина талии, не умеешь накладывать макияж, одеваешься как бура, понимаешь? понимаешь, угу. у тебя не прическа, а швабран. Я думаю, что нам женщины в комментах после этого накидают там, довольно примеров много примеров. Это, да, это вообще не проблема для них. Только самый умный-то скажет, а не, не нет мы свои секретики, так сказать, выдавать не будем. Да. У нас одно, у них другое просто, понимаешь. Поскольку со временем, там, опять же, точнее, вот в течение истории нашей были там для женщин свои какие-то истории. Да? Там, определенная эстетика внешнего вида, у -у -у. определенная эстетика поведенческая, определенные вещи, которые можно, нельзя считались, в в разных культурах, в разных религиях, ну вот некая средняя температура по больнице. Сейчас мы понимаем, что несмотря на волну бодипозитива, которая там захлестнула западный мир, у нас все равно там, да, если у женщины есть лишний вес, она от этого в общественном плане страдает больше, чем любой мужчина.
0: Потому что на нее оказывается давление.
1: Да, ну, там лишний вес для мужчины, но ну, это, честно говоря, там, редко когда ну, у нас мужиков, честно говоря, волнует. Будем откровенны. Да? А для женщин это важно. И ну, потому что не даже не мужики
0: могут прикрыться фразы: это у меня животик или пузик, и это прозвучит так плюшево-успокаивающе. Мужчина может появиться фразой
1: «это вас как бы да,
0: вот». А если женщина начинает резко реагировать... Смотри, какой быть. интересный момент. Женщины совершенно справедливо боролись, борются и продолжают бороться за, я сейчас грубо скажу, эмансипацию. То есть, на самом деле, можно сколько угодно
1: ругать феминизм. Как Слово «справедливо» можно из этой тирады вы убрать, тогда она как бы ни к чему не противоречит. Ну, здесь как бы, моя личная позиция. Хорошо. Но тем тем не менее,
0: феминизм позволил и позволяет женщинам как раз меньше поддаваться на манипуляции, хотя, несомненно, кто-то из критиков может сказать, что он порождает новые варианты манипуляции. Но, тем не менее, феминизм обеспечивает большую гармонию женщины внутри себя. При этом у мужчин подобной же системы эмансипации от вот этих самых стереотипов общества по поводу силы, по поводу доходов, по поводу машины, на которой он ездит и всего прочего, в них гораздо меньше. Я сейчас буду опять же по примерам. Если мы представим сейчас российского мужчину, мы не говорим про зарубежье, зарубежье, как говорится, чтобы не болели. Если мы представим российского мужчину на большой машине с 6-литровым движком, с 34-ми колесами с клиренсом там, 35 сантиметров. это Водитель автобуса? Как вариант? Ну, во всяком случае, если это его личная машина, какой мы там, прости, господи, дочь все у него хорошо. Если мы представим российского мужчину на Fiat 500 в нежной голубой расцветке, соответственно, во время движения он будет... Ну, вот, У этого мужчины все хорошо в другом контексте. Понимаешь? У этого мужчины, вот видишь, да, мы да. тут же уже начинаем генерировать определенные смешинки. Если мы представляем себе мужчину, который крепко накачан, выглядит достойно в дорогой деловой, например, одежде, замечательно, все видят, что мужик пришел к успеху. Если мы увидим мужчину, например, одетого в разнообразный третий, что называется, самого разноцветного типажа. На голове у него будет какой-нибудь смешной колпак. Сразу же будет реакция:
1: ну, фрик. Здесь в твоем замечательном, значит, спиче есть несколько противоречий. Угу. Мы представим российского мужчину. Какого? Жители Москвы жители северокавказского региона или жители Дальневосточного региона. А различается
0: стране. у жителя Москвы, жителей Северо-Кавказского региона, жителя Владивостока типовое понятие маскулинности? Я
1: более уверен, что да. Пример. Более чем уверен. А ну, я вариант? думаю, что там, условно говоря, Москва намного более толерантна, чем Северный Кавказ, к любым проявлениям вот этой самой мужественности и к этой стандартизации. То есть, грубо говоря, в Москве мужчина, приезжающий на голубом Фиате 500 куда-либо, он не вызывает никаких насмешек. Человек приехал на машине очень удобный для города, который всегда можно припарковать в условиях московского ужаса. А вот когда ты прешь вторым рядом куда-то свою дочь шрам ставишь. Да, вот ты мешаешь нам ездить на самокатах здесь. Поэтому извините. Смотри, смотри, А на Кавказе да. я тебе больше того хочу сказать. На Кавказе и Нива, и белые Жигули только правильно затонированы, и правильно оформлены, и занижены следующим образом классные тачки. Уверенные, суровые пацаны на них ездят. К ним претензий нет. А, например, вот ты сразу про Владивосток сказал. У -у -у. А давай скажем про какую-нибудь Камчатку, про какой-нибудь Якутск. Там вполне себе успешные мужики в основном ездят на снегоходах, передвигаются на болотоходах, понимаешь? Или летают Вертолет. да и там совсем другой уклад жизни и понятие там успешного мужика там в принципе вопрос не стоит о том рам Фиат или ламборджини там стоит вопрос мтлб трекол вездеход с огромными колесами ими 8 и лодка казанка на а хорошем нет, моторе. Смотри,
0: я сейчас немножечко попробую твою концепцию провернуть ты Справедливо говоришь, что да, Москва, Санкт-Петербург, некоторые другие города-миллионники, и мужчины на самокатах, и мужчины на голубых фиатах и так далее. И все это в основном воспринимается спокойно. Я не скажу Абсолютно. нормально, я скажу спокойно. Но в то же время, если мы с тобой посмотрим на мемы, шутки, издевательства, которыми сопровождается, например, кикшеринг, распространенные шутки ой, 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 про мужчин ой, ой, на самокатах. Сколько Вопрос. мемов
1: и шуток про мужиков, которые бухают на скамейке около дома?
0: Гораздо меньше, чем про мужчин на Ничего самокатах.
1: Подобного. Ничего подобного. Огромное количество. Просто мы подписаны на разные паблики. Но нет, если серьезно, огромное количество анекдотов, огромное количество фольклора именно про подвыпившего мужичка, про работягу, Петровича, Михайловича. Посмотри, вот ну, которое... подвыпивший
0: мужичок, он все равно мужичок сомнений нет в его Что? маскулинности.
1: Слушай, там вообще разговор не о том, не о мускулинности, а об обеменности, uh -huh. понимаешь? Когда человека берут просто уже вот в таком размазанном знаменитые картинки, которые в свое время были, если ты вспомнишь, мем в трех странах. Шведская, финская, и русская йога. Когда да, совершенно да, 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 да. убитый человек спит полу на земле, полу на скамейке, совершенно непонятной позе. Это то же самое, на Но самом он все деле. равно воспринимается, как вот даже его намек. Смотри, на смотри скажи пожалуйста, полицейский угу. Мужская профессия? Ну, в общем плане, да, наверное. Оружие, свистка, сток, все как положено. В целом, да. Что, мало мемов смешных про полицейских, огромное количество.
0: Ну вот смотри, какой момент. По-другому. Да.
1: Гаишников называют. Гаишников, народе, да. да. Но там, смотри, какой мукулинные. интересный момент.
0: Мы можем себе легко представить, как среднестатистический мужчина может на себя примерять и вот эту концепцию русской йоги алкогольной. У него не будет. Ну, всякие ситуации бывают. Он может себя спокойно представить за рулем Готшера, за рулем, за а рычагами конечно, МТЛБ. Нет. А вот смотри дальше. Мы сейчас буквально скажем, вот ты сам пользуешься кикшерингом?
1: Нет, я не пользуюсь кикшерингом. Честно говоря, я просто ни, ни разу не ездил на самокате. Мне это, наверное, не надо, потому что я в случаях, когда не пользуюсь машиной и общественным транспортом, предпочитаю прогулку, то есть и ноженьками. Ну, uh -huh. так я привык. Но при этом я, опять же, не скажу тебе, что у меня есть какое-то предубеждение к самокатам. То есть, например, вот я знаю, что ты пользуешься иногда, например, самокатами, да, никак, допустим, тебя в моих глазах не умоляет, Хотя при случае, ну как я... Хотя не,
0: вот, смотри. Не
1: пошутить-то, но это же...
0: дело даже не в том, что, например, я как-то не так воспринимаю а Закши, кстати, подожди. На себе знакомство с деловым партнером, ты договариваешься о деловой встрече. Тебе навстречу приезжает твой будущий деловой партнер
1: на электросамокате в розовых очечках и голубых шароварах. Но вопрос в следующем будет: есть этот человек условно говоря представитель креативной индустрии угу. или айтишник вопросов нет. Вот смотри, даже вот эта ассоциация представитель креативной индустрии, то есть ты
0: все равно не сможешь представить пролетария, в кавычках на самокате. Нет, почему смогу совершенно спокойно,
1: судя по тому, Но как они выглядят. Ну ассоциация с креативной так индустрией. Нет, так, ха -ха, друг мой, да, этим людям свойственно по-разному себя выражать. Каким людям из э, креативных индустрий? И они менее в силу своего восприятия мира, более uh -huh. широкого, поскольку они креативщики, они менее подвержены условности, uh -huh. вот этим самым пиджакам, черным рамам и так далее и тому подобное, Понимаешь? Поэтому он может так себя, условно говоря, проявлять, при этом, извини, пожалуйста, я знаю довольно серьезных людей, uh -huh. довольно серьезных людей, которые могут бросить машину в городе и, на и поехать на метро на самокате, то есть добраться таким uh -huh. образом до места встречи, ценя время своего визави, да, что тоже uh -huh. их подчеркивает с лучшей стороны, да, не ждать еще 40 минут давить, извините, я задерживаюсь, но приехать на своем жипаки показать какой-то крутой, mm -hmm. а приехать тютелька в тютельку, точно вежливость королей, но как бы на другом каком-то транспорте. А
0: теперь возьмем манипулятивный аспект.
1: Так. Мы представляем себе
0: первое свидание, люди сначала общались в каком-то интернет-приложении, договорились о первой встрече. В одном случае на первую встречу джентльмен приезжает на большом черном джипе, в другом случае джентльмен приезжает на желтом электросамокате. Да. Как ты считаешь, в глазах дамы,
1: среднестатистически, как будет воспринят первый мужчина и как будет воспринят второй? Если дама будет вот, на первом, условно говоря, свидании делать выводы о человеке, исходя mm -hmm. из того, на чем он приехал, mm -hmm. надо садиться, неважно на что, на джип или на самотат, или на троллейбус, и валить в другой конец города от этой дамы. Но если мы Это тобой... мое мнение. Да, я с тобой полностью согласен, да, но есть... если мы с
0: тобой откроем на самом деле большинство чатов Телеграма, два, че что угодно, мы увидим, видим там типовое дамское рассуждение о том, что, господи, девочки, вы представляете, он приехал на самокате и предложил прогуляться
1: по парку. Ну, что ну, это за мужик? Ага. Вот как конкретные какие-то женщины, которые вот это обсуждают, они ведь на самом деле в итоге могут согласиться? Могут. Вообще на такой вариант, который, ну, честно говоря, им в начале их карьеры, да, вот это вот сортировки мужиков по тачкам, угу. и представиться нему. Вот, это первый момент. Второй момент, ну, Илю, это вот один из стереотипов которую мы с тобой Стерять... сегодня обсудили. Смотри. Да.
0: Встреча выпускников. Допустим, прошло, там, я не знаю, ну, возьмем там 10 лет после выпуска. Выпускников института встречаются так. все. Соответственно, кто-то из мужчин приезжает навстречу на встречу на желтом электросамокате. чем он ко мне прицепился? Ну, пусть бы желтый электросамокат. Другой... Чего он тебе прицепился? Да, догадайтесь, дорогие зрители. Другой приезжает, опять же, на большом черном джипе. Мы сейчас не будем с тобой рассуждать как разумные люди. Мы, опять же, положимся на стереотипы стереотипно, кто из этих мужчин будет восприниматься как более успешный в глазах собравшихся
1: джентльменов. Без лукавства? Без лукавства абсолютно. Если мы улезаем все это до автомобиля, как вариант, только то, до автомобиля, да. то, конечно, тот, кто -то на джипе приехал, будет восприниматься успешно. Но мы же понимаем, да, то есть не в мы живем, да. Я тобой человек, не... понимаешь, человек приехал повидать последний раз друзей на джипе, ему завтра в онкологию на нем ехать. А чувак на самокате приехал, почему? Потому что у него его жена с тремя абсолютно с здоровыми детьми, на его машине уехала куда-то за город. Там же куча нюансов. Поэтому... Опять же,
0: отказываемся от анализа средств транспортной мобильности, да. переходим к физическому виду. Спустя 10 лет встречаются те же самые выпускники. Один приходит навстречу 59 го размера и поднимаясь там на второй этаж, уже хватается за стену, потому что у него чудовищная одышка. Другой заходит и, в общем-то, поигрывает битсухами и всем прочим. Да, да. Здорово, мужики, да опять, ну чё, как дела? Сейчас после да. кроссфита и все прочее. Кто из них будет в глазах средней статистической публики восприниматься как более состоявшийся мужчина? А я
1: не знаю, сейчас. Думаешь? Без лукавства. Не, вот Один, Бесплатный. Такой прям Абсолютно курдюк бесплатный. расплывшийся с а другой. Я, 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 слушай, не знаю, допустим, вот некоторые мои политические заказчики, угу. да, они абсолютно вот, все вопросы решают в ресторанах, умудряются за день победы четыре раза. И... Я
0: знаю, да, вот это пресс, а у тебя не пресса. Да, пресс, у тебя а проблемы с животом. Да, 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 у тебя проблемы с животом, да. а
1: пресс это вот. И они абсолютно успешные, они их воспринимают с ними так сказать, на вы. А вокруг них в ресторанах бегают ребята, да, три да, официанты, у которых вообще отличная внешняя форма, вот поднос, чего изволить. Это друг мой, знаешь. Но ну вот смотри, Зная того, кто перед
0: тобой реально авторитетный джентльмен или просто человек с улицы, согласись, ты все равно будешь судить, как у нас говорят в России, пойдешь и встречает, по внешнему виду оценивают. Состоялся, не состоялся. Следующий пример: приходит точно так же на встречу выпускников один и выкладывает на стол какой-нибудь китайский нонейм-телефон с разбитым экраном, перемотанной изоленты. И другой кладет какой-нибудь из флагманов – американский, там, корейский, японский и все прочее. Но опять же, состоявшийся мужчина, который пользуется битым, перебитым телефоном, перетянутым изолентой, будет он ли восприниматься как состоявшийся мужчина?
1: Сейчас вот все пытаюсь вспомнить, у кого там была история, у кого из наших олигархов кнопочный телефон. Ну, вот это мы, вот, мы, говорят, олигархи, мы у... сразу уходим в другую да, сторону. Да, нет, да, просто да. состоявшийся мужчина, который да. не состоялся вот до смартфона, понимаешь, С кнопочным телефоном ходит и как бы рулит там половину металлургии в стране ты знаешь, я вот все-таки вот был, мне кажется, какой мы с тобой не туда немножко зашли, потому что мы занимаемся оценкой какой-то такой, знаешь, вот типа свинину взвешиваем в магазине, да, то есть вот прикинуть, что сколько стоит, да, материально. Но ведь когда мы говорим о там, оценке человека, да, там, в данном случае мужчины, мы же должны понимать, что у него есть какие-то поступки, какое-то дело, которым он занимается. Ну, вот, допустим, да, человек приехал на более дешевой машине с более дешевым телефоном, но, например, он там детский хирург. А второй приехал на большой дорогой машине. И он него... криптовалюте. Да, он вообще энтузиаст да, да. Значит, понимаешь, практически уже уголовное так сказать, дело. Ну, кого больше из них будет уважать? Да, несмотря на то, что у человека много крипты, и он весь такой, как бы на фарше. Ну, наверное, все-таки даже в общественном мнении: как минимум, человек, занимаясь таким вот богоугодным делом, как лечением детей, если не станет на ступеньку выше, то уравновесит в глазах общественности, да, в той самой, которую ты, угу. любишь, в глазах обывателя, угу. да, уравновесить некоторым образом этого человека. При этом, знаешь, в чем заключается интересный момент? Ты уже о женщинах uh -huh. говорил, которые любят оценивать. При этом, если даже женщины публично будут вот этого человека хвалить всячески, всячески так сказать поддерживать к нему интерес, как-то вот с ним коммуницировать, раз что, какой вот вы молодец, не факт, что она предпочет не факт, да, безусловно. скорее всего, может быть даже так сказать все равно будет на первом месте. Но понимаешь, там все алгоритмы, которые происходят, они да, гораздо сложнее вообще. -то. Ну, смотри,
0: я на самом деле привожу примеры современная, но ведь эта же проблема, она у нас хорошо описана и в русской литературе, и в русской грунтурге. Ну, Возьмем, например, беспредальницу. Если мы вспомним тот момент, когда Карандышев пытается, соответственно, богатых, обеспеченных джентльменов угостить и наливает в бутылки с дорогими этикетками дешевый алкоголь, и у читателя, и у зрителя... Замечательно. У... Надумка бы Надумка бы отлично. Но, соответственно, это и у героев пьесы, и у зрителя вызывает определенное, ну, я скажу, сочувствие, хотя зачастую у многих это вызывает презрение. Но при этом мы видим, что велик русский драматург именно описывает ситуацию, когда мужчина пытался доказать другим и мужчинам и женщинам, что он, простите, мужик в кавычках, за счет как раз определенных атрибутов и аксессуаров. И эта история как на детство в 19 мой, веке,
1: так на детство и сейчас. Я больше всего хочу сказать, если вот так классики наши, давай возьмем идиоты, братья Карамазовы. Это же просто вот про это. А -а -а. да? это прям вот все про это там. Да, ты прав, думаю, эта ситуация. такая. что нам с тобой по этому поводу шибко биться? А что, античный корпус текстов, известный нам и литературных, и театральных пьес каких-то того времени, разве же он не об этом? Об этом же самом. Конечно. Так, так, как в итоге-то
0: и получается, что прошла на самом деле эпоха, две тысячи лет, тысяча лет, двести лет, сто пятьдесят. Но на самом деле, как оставались материальные внешние аспекты измерения мускулиности... Так они остались. Значит, тогда вот этот наш только что с тобой такой прекрасный философский разговор о том, что мужчина теперь живет в ту эпоху, когда он может выбирать, в кавычках, голубой фиат или Dodge или лицензию на оружие, или экстремальные какие-то прыжки
1: с парашютом и все прочее. Но все равно есть определенный а вот набор нет. достатка а вот, а, и силы. А вот нет, друг мой. Давай догадаться. Да, я все-таки хотел бы uh -huh. тебе сказать, что вот мне, с моей точки зрения, uh -huh. мы как раз... Сейчас, в связи с этим самым пресловутым переходом в постинформационное общество, со всеми его, так сказать, плюсами и минусами, возможно, впервые за наблюдаемое время истории человечества имеем все инструменты, да, там социологию, психологию uh -huh. и так далее, для того, чтобы посмотреть внимательно на вот этот переход uh -huh. и его впервые, грубо говоря, зафиксировать, когда человечество, ну, скажем так, несколько расширяется. Так. То есть мы от традиционных гендерных ролей мужчина и женщина с совершенно понятными, допустим, еще там 100 лет назад категориями успеха в виде действительно там зажиточностей, да. финансовых возможностей, и, Таланта, и, и, талантов да, и так далее, да. мы переходим может быть другую угу. вещь, другой смысловой какой-то набор будем играть чем-то другим. Этот процесс, повторюсь, он пока еще, мне даже трудно это выразить, потому что ну, вот он не выкристаллизовывается пока, то есть он в процессе, вот эта каша валится. Тогда это дело будущего. Если мы да. говорим
0: про Россию, здесь и сейчас, наши зрители, если мы сейчас будем рассказывать вам, дорогие зрители, про 2092 год и что там будет все вот так, ну и хорошо, будет и будет. Мы сейчас в 2023, ну, кто-то будет смотреть в 2024, обсуждаем, есть ли какие-то мерила мужественности в современной России. И на самом деле куда ни ткнем, мы снова приходим к материальному.
1: Потому что, знаешь, вот здесь такая, я постоянно эту поговорку говорю, парень, в общем, неплохой, только и глухой. Смотри, значит, оговорочка, ты он не про меня, я надеюсь, так говорит. А, значит, тут ситуация какая? Мы с тобой так говорим. У -у -у. Мы, да, два уже таких возрастных довольно деятеля, у, -у, -у. у которых, на самом деле, первичный период социализации пришелся на поздний Советский Союз, начало неспокойных 90-х. Мы вообще как наблюдатели довольно два специфических клиента, mm -hmm. давай уж откровенно будем говорить. Мягко говоря. Мягко говоря, да. Плюс у нас еще все это хорошо замешано образованием. То есть мы с тобой видим это вот таким вот образом. Люди, которые там на 20 лет младше нас, которые не имеют там советского опыта и опыта 90-х, mm -hmm. да, которые взрослели уже, скажем так, и формировались совершенно в других условиях у которых изначально с самых молодых ногтей у них был интернет. А что такое интернет? Это в некотором смысле, ну, свобода абсолютно. Так или иначе. Да? да, дискуссионный вопрос, но я говорю, давай там вот как такую вот аксемку угу. возьмем ее. Они совершенно по-другому все оценивают. Например. Объясню, почему я с таким скепсисом сейчас
0: спрашиваю про например. Угу. Потому что, если мы возьмем современную массовую культуру, ориентированную на молодежную аудиторию, и посмотрим визуальный ряд отечественного угу. хип-хопа, отечественной поп-музыки, отечественной массовой литературы и всего прочего, Давай, мы увидим легко. тот же самый набор Ламба, Дубай, Безусловно. Э, Безусловно. Верту смотри, и все прочее. Смотри,
1: вот огромное количество людей сейчас, и это факт, я думаю, ты не будешь спорить, молодежи, они совершенно по-другому относятся, например, к представителям иных, ну давай, назовем сексуальных ориентаций. Да. Пока не очень понятно, у нас тут на днях запретили же все это дело, да, как мне сегодня очень понравилось, что на территории Империи, империи запрещен Ленин, так на территории России запретили ЛГБТ, экстремистскую и так далее, и вот это все плохую организацию. Но тем не менее, если во время там, моей молодости, если мы узнавали, допустим, что кто-то, так сказать, условно говоря, нетрадиционный, как это говорили, ориентации, но на человека это был клеймой печать на самом деле, это все сейчас абсолютно нет. Сейчас это считается, ну, абсолютно нормальным среди молодежи, то есть это... Не, не всеми и не везде, не все, но... Но да, в целом вот уровень, уровень вот толерантности в этом вопросе вырос, вырос да. просто ну, на порядок, как класс вырос. И многое другое, на угу. самом деле, в оценках каких-то социальных явлений. Нет такой вот зашоренности четкой. Да? Как вот ни крути, мы все-таки даже в первые такие вот постсоветские годы мы учились по советским учебникам, нас учили вот-вот советские учителя, да, с советским образованием. Мы в рамках хоть какой-то идеологии, но ну, там пытались да, держаться. И если это была идеология не политическая, то как минимум в школе, ну вот я это помню, Попытка сохранить какой-то такой морально-равственный какие-то ориентиры, она сохранялась. Угу. Сейчас у нас школа ⁇ это образовательная услуга, идеологии в обществе нет, это факт. То есть ее пытаются придумать, но ничего подобного тому, что было создать, не получается. А если пытаются, получается, условно говоря, создать, не получается продвинуть, так сказать, вот ну, этой окей, вертикали. Хорошо, да. Я к тому, что эти люди, ну, они более распространены, они более, так сказать, свободны в суждениях своих по этим тематикам. И много других примеров есть. Помашь? Нет,
0: я с этим не спорю, что люди но. стали свободны, люди стали толерантнее. Но, опять же, вот эта тематика, как ты говоришь, она никакого отношения к мерилу успеха не имеет. Все равно, что 20-летним, что 30-летним, что 40-летним, что 80-летним, на самом деле по-прежнему
1: действует материальное описание успеха. С 80-60-40-летними соглашусь, 20-летними не соглашусь. Потому потому что? Что... Ну, смотри, вот давай возьмем, например, ты вот про хип-хоп вспомнил. Uh -huh. да? вот Ты вспомнил про, например, Ламбу да, uh -huh. про набор. А я вот вспоминаю, например, такую замечательную группу, как Бухенвальд-Флава, uh -huh. да? например, такую замечательную группу, как Кровосток. Да? Там у этих людей они супер популярны. Ламбами там не пахнет вообще от слова совсем. Uh -huh. Ни у кого из них нет да, такого э элемента жизни. Но сказать, что группа Кровосток в нашей стране не популярна, ну, это Но это если популярно. мы
0: сравним по популярности иноагент, не помню, нет, Моргенштерна.
1: Да, иноагент. Моргенштерна,
0: да, которого мы, конечно же, осуждаем. И сравним его популярность в популярности группы Кровосток не в курсе, если агенты тоже осуждаем, если нет, радуемся, дай бог, да. дай бог им здоровья. Но мы увидим, что уровень широты восприятия того, что транслирует Моргенштерн, на агенты все остальные, на порядок выше, чем того, что транслирует Кровосток.
1: понимаешь, тут ситуация такая. Да, он больше, его больше везде в эфире. То есть он более яркий, он вот эти образы использует. Но это не значит, что он прям намного популярнее. Вот в чем дело. То есть ситуация такова, что камерные какие-то вещи, люди, которые собирают маленькие залы, угу. они по большому счету вот в народе популярны. Даже давай вспомним по 90-м. А ты сейчас, прости, противоречишь мне кажется, сам себе. Но. Люди, которые собирают маленькие залы,
0: в народе да. популярны.
1: Да. да, я объясню тебе, это да. очень просто. Смотри, давай вот там вернемся в пример 90-х годов. Там у нас появилось MTV в стране. Угу. Они начали там определенный нарратик в том числе отечественные группы на этом МТВ крутились. Кому-то, например, повезло, и кто-то с помощью этого МТВ раскрутился, кто-то пролетел как фанера над Парижем, uh -huh. понимаешь? А, например, были группы, которые ты не увидишь ни по Первому каналу, ни по Второму каналу, ни по почившему в Бозе и восхвешему Ленинградскому телевидению, ни по МТВ, но они были из каждого утюга и до сих пор они довольно на слуху. Например, комиссар, мистер Кредо, да, мальчишник. Слушай, и так далее. ну
0: прости меня, мистер Кредо, это такая трансляция про
1: бабки и про все
0: прочее, ну я, а я. Не, нет, я, а Я
1: сейчас этот пример привел в другом контексте. Не про это мы сейчас говорим, мы говорим про то, что были люди, которые очень популярны среди населения очень популярны в стране, но не транслируются на каких-то... Ну, звучит из каждого утюга. Ну, ну у каждого то, что утюга. сейчас интернет да. позволил нам, на вот, самом деле, вот, да. понимаешь, появился интернет, и теперь из каждого утюга может звучать кто угодно. Может быть, ты начнешь завтра читать рэп про ламбу, и забьешь вообще Боргенштерн а на самое дно, да? Легко. Ну, давай попробуем, Я тебе напишу биточек какой-нибудь. Вот, опять же, в интернет-эпоху, в эпоху, с одной стороны, возможности, но с другой стороны, раскрутки проплаченных проказов и просмотров. Да, говорить о том, что в интернете много очень маргенштерна и поэтому он популярнее, и очень мало там кровостока, поэтому они менее популярны это не так. Я немножко про другое.
0: Я про то, что даже в эпоху интернета интернет транслирует нам что: Будь успешным, будь богатым. Если раньше можно было говорить, что мой успех измеряется обороткой моего ООО, то сейчас можно говорить о том, что. Мой успех измеряется количеством моих подписчиков, которых я монетизирую, и поэтому я становлюсь столь же успешен, сколько раньше солидный мужик с двумя оо, там, ОО
1: «Ресурс» и о «Контракт». Ну, смотри, я, давай, чтобы дальше мы вот эту тему не размазывали mm -hmm. по тарелке, да, я предлагаю так, скажем, подытожить. Безусловно, материальный аспект в успехе и в мужественности имеет большое значение. При этом он многообразен, да, то есть это и деньги, и обладание какой-то собственностью, и обладание вещами да и вот эти самые прислотые подписчики все уходят в, в эту копилку. Но вместе с тем, все-таки, я позволю себе настаивать на том, что сейчас появляются критерии успеха у молодежи, пока связанные не напрямую с вопросами денежных. Я думаю, надо спросить у наших зрителей, потому что если да. это действительно Молодежь, так, айда в комменты! Айда в комменты. Поддержите Мастер. старичка! Покажите, что вы нематериальные, Может, понимаешь? Да. Давайте вот этого уроем, понимаешь? Я, конечно,
0: сильно посмеюсь, пытаясь представить себе молодого человека лет 20 у которого на одной чаше весов духовность и все прочее а на другой там ламба дубай достаток красавица жена трое детей яхты и все прочее мне конечно будет интересно посмотреть каких людей больше окажется.
1: Может быть, я ну, ошибаюсь. Я не знаю, духовность, ладно, там свобода творчества для кого-то важна. Свобода творчества, чтобы что? Чтобы заработать деньги, на самом ну, деле. Егору Летову, расскажи об этом, пожалуйста. Егор
0: Летов, на самом деле, под конец своего прекрасного творческого пути, с деньгами все было в порядке, и, в общем-то, на концертах в проекте Егора Летова рубил, дай бог, как говорится, ну, каждому. Спорить тут можно как угодно, но тем не менее. Хорошим примером, кстати, является у нас господин Шнуров, который с самого начала ну, был образ. Образцом ленинградской духовности а сейчас в общем то является образцом успешного предпринимательства да, что, да. что называется дай бог каждому вопрос еще вот какой в завершении нашей с тобой беседы угу. ты подверг это кому Сомнению мой тезис, что одним из мерил успеха современного мужчины является его готовность бодро и дерзко реагировать на ситуацию, что называется силового характера. Но не кажется ли тебе, что как раз нарратив последних двух лет, который говорит о том, что мужчина должен быть защитником Родины, и вот это повсеместное и государственное, и в значительной степени общественное осуждение тех, кто штурмовал Верхний Ларс, вот оно как раз подсказывает, что вопрос мачизма, вопрос умения обращаться с оружием, вопрос того, что будешь ты защитником Родины или нет, он по-прежнему важен и является важным индикатором.
1: Я бы сказал так. Готовность мужчины защищать свое отечество, свою родину, угу. не должна быть связана там, прямо с его каким-то агрессивным поведением в быту Безусловно. или в обществе. Все-таки давай посмотрим, у нас там офицеры, профессиональные военные по улицам с палками не бегают, угу. никого не лупят. Знаешь? Uh -huh. вот. И, так сказать, драки в барах не устраивают и, в принципе, ведут себя прилично. Но при этом, в случае, так сказать, грандиозного шухера собираются и едут и выполняют uh -huh. вполне достойно свои задачи. Повторюсь, махать кулаками ⁇ это ну, только совсем уже крайний случай. То есть, если как бы, мужчина не может эту какую-то проблему решить на словах, ему uh -huh. обязательно надо, вот начнем, что называется, врубать быка, махать кулаками, Ну, это, на Но мой это взгляд, это патология. Это, да, это ничего общего вообще uh -huh. с мужчиной не имеет, это действительно уже какой-то... Вопрос внутренней психологической неустойчивости, неуверенности mm -hmm. в себе или ну, просто низкого уровня культуры. Mm -hmm. где э, ж, а я жаю ему, втащу, и э, -а", вот это все. Mm -hmm. да? ну, это разные вещи, да? То есть необходимость защищать свою страну, необходимость воевать – это одна история, mm -hmm. боковать на улицах – это другая. А я сейчас не про бокование на улицах, я сейчас ну прорезкая про, какой-то ответ,
0: какой то про, понимаешь? Про, скажем так, моральную готовность быть защитником родины. И мы прекрасно знаем, что значительная часть населения, по самым разным причинам, мы говорим про мужскую часть, от этой роли сознательно отказалась, и она получила, эта часть населения, массовое осуждение как со
1: стороны а, государства, так и со Здесь я вполне согласен. В этой части твоего тезиса uh -huh. я абсолютно с тобой солидарен.
0: Так, а я тут, не, кстати, я чё, не чё? про то, что это должно так быть. Я тебе просто фиксирую факт, что на самом деле у нас за ну, я тогда, случился я, я,
1: определенный я тогда... водораздел. Я тогда вот за то, что так должно быть. Ты просто фиксируешь, а я как бы присоединяюсь и на транспарант То есть вешусь. в
0: итоге мы все-таки приходим и с твоей позиции к тому, что определенный мерило мужик, – Не
1: мужик, они есть? – Безусловно, есть. – А ты можешь? – Я так... же тебе в самом начале сказал, да. что эта мерила есть. Просто я говорю, что я наблюдаю некие процессы, которые мне на данный момент не дают возможности однозначно эти координаты расставить. Угу. Я же не отрицаю явление. Да? Угу. А, в конце концов, каждый раз мы должны понимать, что мужчина и женщина – два угу. разных пола, два разных гендера. Да? Сейчас подключились еще там всякие, повторюсь, небинарные, квиры, угу. т.д. Нам надо отстраиваться друг от друга, угу. да, в том числе определяться, почему мы не они, а они не мы. Поэтому, конечно, нам нужно определять, что такое мужчина и как он, так сказать, отличается чем от всех остальных, чтобы люди как бы могли некую там, самость воспринять, угу. да, себя самих воспринять, там, определить, я мужчина, или там я там кто-то другой. Вот в чем дело. Но, повторюсь, я сейчас не готов точно взять. Достаем двойные листочки и в угу. столбик пошли гнать. Угу. Кто, что и как. Просто вот в чем вопрос. Ну, то, что как градации есть, но ну, а кто поспорит по Господи Боже? Хорошо,
0: давай тогда все-таки предложим нашим зрителям и слушателям потешного радио, нашим подписчикам
1: присоединиться к нашей, присоединиться к нашей беседе.
0: Присоединиться абсолютно беседе, обсудить, что такое в современной России по-мужски, что такое не по-мужски. Если действительно какие-то мерилы, какие-то индикаторы, которым можно сказать, что вот это
1: признак мужественности, а это, простите, ну, это уже не мужик. Может быть, на самом а Может деле, быть, это... это все уже давно не актуально и думать надо о других Конечно. вещах. Может быть, мы вообще сейчас сидим и вот сколько времени просто впустую пустую и тратим время уважаемых наших... Потому что это не недостойно не... не... не мужиков не...
0: вообще, да. вот это бла-бла-бла. Мужик это не... он делает.
1: никому не интересно. Это вообще просто глупости, пережитки прошлого века, а мы, старички, тут что-то бу-бу-бу.
0: С вами было, было потешное телевидение, Павел Овсянко, Илья Чертков. Не забывайте подписываться, ставить лайки или дизлайки. До скорых встреч!